0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu me chamo Marcos Augusto e você está no primeiro episódio do nosso podcast Ramos de Videira, sua reflexão semanal, onde a gente vai discutir temas importantes do nosso dia a dia Convertê-los, calibrá-los em direção a Cristo e assim estarmos ligados a Ele, permanecer nele, perseverar somente nele E assim frutificar para o reino de Deus E é esse o meu desejo para você nesse primeiro episódio Então se você já curtiu se ajeita aí na cama, se ajeita na cadeira ou na rua onde você estiver ouvindo a gente. E cola comigo que vai ser um ótimo primeiro episódio, se Deus permitir. O episódio de hoje não poderia ser outro, senão tratando do tema que dá nome ao nosso podcast aqui. O título de hoje eu dei a importância de sermos ramos de videira numa geração cheia de cactos. <risos> a gente vai tratar justamente do texto em João, onde Jesus se revela como sendo a videira verdadeira. E assim é o texto, João 15, começando do 1 mesmo. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eles tenham falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo Se não permanecer na videira Vocês também não podem dar fruto Se não permanecerem em mim Eu sou a videira, verso 5 Vocês são os ramos Se alguém permanecer em mim e eu nele Esse dará muito fruto Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma é, Espero que o Senhor nos ilumine nessa reflexão de hoje Creio que vai ser de importância para gente. O que a gente enxerga aqui, nada mais é do que Jesus conversando com os seus discípulos, e no caso a gente, né? Nos mostrando a lógica do reino. A nova aliança que temos em Jesus, diferente do Velho Testamento, é uma aliança de relacionamento mais profundo com Deus. Graça escancarada, né? Diferente do Velho Testamento, que a graça ainda era um pouco difícil de enxergar. E às vezes a galera ainda tem uma dificuldade de enxergar a graça no Velho Testamento. Mas, no Novo, Jesus está dizendo... Gente, Deus é o agricultor. Eu sou a videira. E é só vocês permanecerem em mim que vocês frutificarão. E o que é frutificar, galera? Uma vida, uma vida como que testemunha os atos de Jesus... Ora, então o chamado de Deus que dizem que é de liberdade, de alegria, é simplesmente uma vida onde eu sou uma propaganda, um marketing de Jesus? Sim não, porque você pode olhar por esse ponto de vista meio caramba, Deus está se aproveitando de mim, mas não é se aproveitar quando a gente tem consciência de que nascemos, a criação inteira proclama a glória de Deus. Quando a gente sabe que tudo que existe deveria, sim, ser um louvor constante a Deus. E por causa da queda ainda há prejuízos e a terra padece doente. E nós também estamos doentes e cheios de pecado. Mas Jesus fala, eu vim à terra e é só vocês permanecerem em mim e estarem ligados a mim. Que vocês poderão voltar ao estado original da criação, voltar ao estado... É, de, de glória constante ao meu Pai, a Deus, e é para isso que vi, nascemos e existimos. Né? Já dizia a música do Mauro Henrique, que saiu agora, né? a essência, nós nos movemos e existimos para frutificar, é só para isso que nascemos. E, e não que Deus se aproveite disso, pois a nossa verdadeira felicidade, o verdadeiro gozo da existência está em, em ter uma vida que glorifique a Deus. E o ser humano sabe disso, porque se não fosse por esse propósito que Deus plantou no nosso coração, nós não veríamos pessoas buscando propósito sempre em causas, causas maiores que si, porque todos querem alcançar o sentido da existência em alguma causa, quer seja comunitária, quer seja é, tecnológica, quer seja política, todos querem glorificar a um Deus. Agora, a questão é a seguinte. Eu não quero falar sobre a diferença de uma vida que glorifica a Deus dentro da igreja e a galera que glorifica os seus ídolos é, fora da igreja. Eu quero falar sobre os ramos de videira e os cactos, todo, todos no mesmo tempo. Né? Por que cacto, Marcos? Vejamos. O que é um ramo? Um ramo é o, simplesmente o galho que está ligado ao tronco principal, que é Cristo. né? Se a gente arranca um galho, ele pode até ficar bonito e vistoso com as uvas fartas lá por um tempo. Mas pouco a pouco o galho vai se desgastando e as uvas vão apodrecendo, pois não há nada dando vida para aquele ramo. Só que um cacto ou uma suculenta é diferente. Você não precisa de uma semente de cacto. Você pode arrancar um pedaço de um ramo de cacto e plantar na sua casa. E ele vai criar raízes, ele vai frutificar. E você não percebe que a cultura evangélica de hoje em dia não quer produzir ramos de videira dependentes de Deus, mas sim cactos que querem nascer de um cacto original e logo, logo assim que puder ser desmembrados e produzir seus próprios frutos, criar seus próprios serem triunfais e, e cheios de sucesso e realizados, claro, com uma premissa cristã, com uma embalagem é, gospel dizendo olha só o que Deus me deu e olha só o que Deus me trouxe aqui pelo meu esforço, ele dá aquela primeira aparência de que dependeu de Deus para as coisas, mas a, a roupagem, a, a, os argumentos são todos triunfalistas e, e por meio das obras produzir frutos, né? Isso é muito curioso. A gente vê o contraste da vida do ramo e a vida do cacto. O ramo, ele quer simplesmente ser alcançado pelo tronco, poder nascer de Deus de forma da vontade de Deus, Deus alcança a gente mesmo estando nós em pecado e, e nos faz ser parte do seu corpo, do corpo de Cristo. E o ramo ele só quer permanecer, ele só quer continuar sendo nutrido por Cristo. Ele quer estar tá lá, permanecer, perseverar, permanecer em Cristo e ser nutrido. E ele não quer produzir fruto para o próprio ramo comer. O ramo está grudado ao tronco e frutifica para os outros. Para um dia o necessitado passar, ele está pronto para ter algo para dar para quem tá passando com fome e com sede. A realidade do mundo evangélico de hoje é que as pessoas querem até nascer, querem até nascer de Cristo, mas estão muito mais interessados em produzir frutos não dependendo da videira. OK, você, você me trouxe para a igreja, Deus. Eu já gostei disso aí, muito obrigado por ter me tirado das drogas, por ter me dado novos amigos, por ter me dado um um programa para ir todo final de semana. Agora eu vou usar toda essa estrutura, esse sistema religioso para fazer minha carreira aqui, para me dar propósito. Ou seja, eu até usei Deus no começo, mas o meu verdadeiro Deus é, é, é a causa que eu vou lutar aqui dentro da igreja, quer seja um ministério, uma liderança grande, que eu vou aqui caminhando, subindo minha escada. Opa! É, desenvolvimento pessoal, busca por uma disciplina, uma... Um método, uma fórmula aqui específica para eu poder subir a escada aqui na minha, na minha comunidade. E pouco a pouco você vai vendo que essa pessoa não depende de uma videira. Não. Ela encontrou seus próprios métodos de desenvolvimento pessoal. Ok, ela pode até passar pela Bíblia às vezes para embasar o que ela faz. não perder a sua temática evangélica, sua temática gospel. Mas ela não depende de Deus. O seu louvor... Não é pelas obras de Deus e pela sua misericórdia. É, Pai, eu te louvo pelo que o Senhor tem feito em minha vida. Eu te louvo porque eu consegui este ministério. Eu te louvo porque eu tenho uma família agora, um carro novo. Eu não te louvo pelo que o Senhor é em mim, mas sim só pelo que o Senhor me dá, pelos planos que o Senhor permite dar certo. Ora, se as minhas maiores manifestações de louvor a Deus é simplesmente pelo que ele faz por mim, será que o meu Deus é Deus mesmo? Ou eu. Usamos Deus como escada para os nossos desejos e vendemos essas fórmulas para as pessoas. Vendemos que você precisa de Deus porque olha só o que Deus fez. Ele me tirou do lamaçal e olha só agora, eu sou próspero. Eu tenho lideranças, eu tenho seguidores, eu tenho números nas redes sociais, eu posso... É, eu prego onde eu vou e as pessoas vêm e eu tenho aplausos e tudo mais. E, gente, eu não tô falando que é errado você ter uma família, ter casa. Vocês entendem o ponto que eu tô falando. A questão é que essas pessoas não dizem... Deus foi misericordioso comigo. E, apesar de mim, ele permitiu que eu tivesse uma casa, uma esposa maravilhosa, uma família incrível. Pela sua graça, ele me usa no ministério, apesar de mim. Não, ele disse... Deus me deu essas coisas para a minha glória eu não digo eu tenho essas coisas e uso para a glória de Deus, não Deus me deu e agora eu posso me glorificar, eu posso usar olha só, eu tô aqui Deus mudou minha vida e essa questão, não queremos depender da videira, lutamos pelas nossas próprias forças constantemente queremos nascer da videira mas assim que pudermos Desarraigarmos e lutar pelos nossos próprios esforços, pela nossa própria disciplina, pelo nosso próprio desenvolvimento pessoal. E é por isso que a cultura coach tem crescido tanto nas igrejas evangélicas, galera. Porque não, não tem graça essa vida que eu dependo de Jesus. Como assim? É, é simplesmente pela fé e eu permanecerei lá e é só você buscar amar a Jesus e todas as coisas serão acrescentadas? Sim! Tem um versículo assim, é Mateus 6,33, 33. Buscai o reino dos céus e as coisas serão dadas. E não está necessariamente falando de bens ou sonhos, não. Mas os frutos que Jesus quer frutificar em nós. Não pelo seu egoísmo, mas porque ele é digno de toda a glória. Digno de toda a glória da sua criação e nascemos para adorá-lo. E não há, nenhuma, não há maior realização pessoal do que viver para glorificá-lo. O resultado prático dessa teoria toda que falei... Dessa filosofia de cacto, de que eu até queria nascer de Deus, mas agora eu vejo que eu sou muito melhor sozinho e Deus é um coadjuvante dos meus sucessos, e não o único responsável, né? Eu tenho um currículo religioso, olha só. Eu produzi isso aqui na minha igreja. E se você quiser, eu tenho bastante experiência e eu tô aqui pra trazer esse novo formato inovador que vai trazer um grande avivamento. Nos tornamos microdeuses, né? Nos tornamos. As nossas próprias videiras, né? Uh, nós queremos nascer, sair. Nós queremos nos autossuster. Nós não precisamos da palavra de Deus. Usamos a palavra de Deus como um self-service. Pegamos isso aqui que me motiva, isso aqui que dá o um argumento para eu poder fazer isso assado. E a, o resultado prático disso, voltando ao que eu ia falar, é uma religiosidade frustrante. Porque essas pessoas rapidamente ganham destaque na igreja. As pessoas gostam de ouvi-la porque é um discurso atraente. Porque aquela pessoa mostra logo os resultados do sucesso. Olha só, dentro tenho tudo isso. Então, se aquela pessoa tem tudo isso, lógico que Deus está com ela. E atrai muita gente. Só que você pode até fazer palestras. Ou algum curso no Hotmart. No Instagram, um arrasta para cima mostrando a jornada para o desenvolvimento em Cristo. A caminhada para a vida próspera, para a vida longa e próspera. Só que a religiosidade não se sustenta. O esforço do suor humano não sustém a santidade que só pode ser efetuada por Jesus. O Velho Testamento está aí para mostrar isso, para demonstrar que a pecaminosidade do homem era tão grande que era necessário o próprio Deus descer à terra e entrar na história para efetuar em nós a constância na santidade. Só que as pessoas... Vêm esses discursos motivacionais, de simplesmente triunfo, mas com pitadinhas de evangelho, e acham que conseguem manter isso. Olha, eu não tô... Não, eu creio na salvação pela fé. Então por que você não vive pela fé? Por que você, não... você diz crer na graça, mas vive todo dia dizendo não vamos fazer isso, não vamos fazer isso. Tá, eu vou fazer aqui... É, como é que é? Eu tenho que fazer um jejum de quatro horas, porque aí minha oração vai ser mais ouvida. Eu tenho que meditar é, na palavra pelo menos umas duas horas por dia. Isso aqui é o bastante para eu não cair na pornografia de novo essa semana. E aí a gente vai criando fórmulas e fórmulas e fórmulas. E aí a gente abre a Bíblia e só vê Cristo em todo canto. Percebe a diferença? E essa religiosidade que as pessoas acabam engolindo, vão frustrando elas porque, no fundo, elas até queriam viver para Deus. Elas querem produzir fruto para o reino, mas não conseguem, porque elas não estão ligadas na videira. E só o que está ligado na videira produz fruto. E aí elas vivem um falso evangelho tão sutil, não um falso evangelho como o da teologia da prosperidade, não. É uma teologia da prosperidade muito mais disfarçada, que fala da graça, fala que dependemos de Deus. Mas aí a prática de como dependemos de Deus é faça esse tanto de coisas desse tipo, decore esses tantos versículos e assim temos uma receita de bolo para a santidade. Temos uma receita de bolo para a vida com Cristo. É relacionamento? É relacionamento uma vida dessa? Onde eu tenho uma lista de afazeres para fazer? Um checklist? Ou isso é relação de patrão e empregado? Sim, nós vemos a... Nós, Chegamos a Cristo como servos. E Ele, do seu amor, da sua graça, nos faz livres. Livres para fazer a sua vontade. E é isso que às vezes a galera não consegue crer. E no fim das contas, o que mais falta é fé. Porque não cremos que o sacrifício de Jesus é o suficiente para produzir em nós todos os frutos que precisamos. Que o sacrifício de Jesus é o suficiente para produzir a santidade que precisamos. E, vive e vivemos correndo da sala para a cozinha para ser constantes, para ficar mais um mês sem ver aquilo ou isso que não queremos cair, sendo que a gente tem que parar de correr tanto. Gente, eu não tô tirando a responsabilidade humana disso. Sim, temos que agir. Mas se a gente não se curvar perante Cristo e falar, se não for você, eu não posso fazer coisa alguma, que nem diz no verso 6, se não for tu, se não for a videira, eu secarei. E morrerei se a gente não reconhecer isso. A gente morre. Mas se a gente reconhece. Se a gente reconhece. Aí sim, vamos correr certo. Vamos nos esforçar na luta contra o pecado de maneira certa. Porque no fim das contas. A gente vai olhar pra trás. Nas nossas vitórias contra o pecado. E vai falar. Não vai falar. Caramba. Um ano. Sem pornografia. Vai falar. Até aqui me ajudou o Senhor. Pai, se não fosse a Tua graça. Pai, esse fruto de santidade que o Senhor que o Senhor fez em mim, a Tua palavra diz que Tu irás recompensar pelas minhas boas obras, mas eu sei que até as minhas boas obras foi o Senhor que fez. E esse evangelho que falta a gente entender é um evangelho de realmente dependência, de estar à mercê de Jesus, de, de, de simplesmente permanecer em Cristo e Ele frutificará. É um evangelho simples. Olha, você fora de mim é o fim você em mim, é a única forma de você viver, e vivendo você produz frutos para os outros e essa é a grande alegria da vida glorificar a Deus trazendo glória e trazendo o reino para o chão fazendo as pessoas enxergarem Cristo assim como Jó foi testemunha para para gerações e gerações da ação de Deus tendo um fruto de obediência de submissão, mesmo no sofrimento assim nós também podemos frutificar santidade amor, paz, alegria frutificar Cristo para as pessoas os frutos revelam a glória de quem produziu o fruto e não fomos nós, somos simplesmente um duto então eu deixo essa reflexão do nosso primeiro episódio talvez para a gente começar a agir mais para o reino é necessário crer que a gente não age é Cristo para frutificarmos a glória de Deus, necessário crer que é Ele que frutifica a gente. Um galho sozinho não produz. Para ser ramo, é preciso saber que você apenas é instrumento da seiva de Cristo que há dentro de nós. Para te frutificar para o reino. É o que está dentro que agirá. É Cristo se movendo dentro de nós que produz a vitória contra o pecado. Não nós, imi tentando imitar uma coreografia dos céus, porque somos seres caídos. E quanto mais dizermos, eu não quero, eu não posso, eu, eu vou fazer isso e tal. E quanto mais criarmos leis, quanto mais lutarmos com a carne, mais carne produzirá. Mas se formos realmente ligados à videira frutificaremos de verdade e não seremos cactos porque cacto não produz alívio só produz espinhos esse foi o nosso primeiro episódio se você gostou compartilha com seus amigos muito obrigado por ter chegado até aqui e é isso, até a próxima tchau